0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo ihr lieben Sexhäschen, ich bin Josi. Und ich bin Leo und das hier ist wieder eine knackige und kurze Quickie-Folge. Worum geht's?
0: Verrat's. Es geht um die Frage, bin ich zu feucht?
1: Das ist jetzt im ersten Moment, denken sich vielleicht die Männer, hä? Und die Frauen, hä? Aber, bear with me. Wir haben ja gesagt, ihr dürft uns alles schicken, was ihr wollt. Und wir haben diese Frage via Sprachnachricht bekommen. Und bei der lieben Leo sind da alle Glöckchen angegangen. Und ich habe ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, Josi zu überzeugen. Aber ich habe es geschafft. Wir machen eine Folge über zu sein beim Sex. Was hast du gedacht, als du das Thema zum ersten Mal gehört hast? Ich dachte mir...
0: So, was gibt's? Ich war tatsächlich überrascht, als du mir davon erzählt hast. Man liest in der Regel ja immer von, bin ich zu trocken, dass man tatsächlich zu feucht ist. Davon habe ich noch nie gehört. Aber du bist ja sofort auf die Höreranfrage angesprungen.
1: <lacht> der Wink mit dem Zaunfall. Aber ich spiele jetzt erstmal ganz kurz die Nachricht ab, damit ihr auch wisst, worum es geht.
0: Hi, ich bin die Mia, ich bin 22 und ich habe ähm, das Problem, dass ich beim Sex immer ja viel zu feucht werde und dann weder ich verspüre noch mein Freund und ähm, viele sagen dann zwar, das gibt's doch gar nicht, das kann doch gar kein Problem sein, aber mich belastet das extrem, ähm, wenn weder er noch ich verspüren und wir dann beide nur genervt sind, ähm, ich aber auch nicht wirklich weiß, was ich daran ändern soll. Ich finde das ehrlich gesagt total krass, weil ich dachte immer, feucht sein ist was Gutes. Also das ist das, was du ähm, unbedingt erreichen willst. Das ist das, ähm, was den Sex irgendwie dann noch toll macht. Und wenn du trocken bist, dann ist es ein Problem. Also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass es ein Problem sein könnte, wenn man zu feucht ist. Leo, Ja. warum raus mit der Sprache? <lacht> Warum bist du sofort ähm, auf diese Frage angesprungen?
1: Natürlich, weil es mir auch so geht. Also ich habe ähm, die Erfahrung tatsächlich aber erst relativ spät gemacht. Also so erst vor so ein, zwei Jahren, dass ich Sex hatte, um so also in der Zeit um meinen Eisprung. Also wo ich natürlich auch extrem fruchtbar war, aber ich war auch richtig horny. Also ich hatte richtig Bock auf Sex und hatte auch den entsprechenden Counterpart dazu. <lacht> Ich habe dann gemerkt, als wir Sex hatten, so, hä, also ich spüre halt nichts. Also man hat ja dieses Reibungsgefühl, wenn der Penis in die Vulva, Vagina, wow, ich verwechsel es immer noch. Vagina, Ey, ein oh. und,
0: sorry, <lacht> sorry.
1: <lacht> wenn der ein- und ausdringt. Und das ist ja auch dieses, dieser Reiz ein bisschen an Sex. Also ihr wisst es ja alle, wenn man einfach nur was reinsteckt, ohne sich zu bewegen, macht es macht's nichts. Und da dachte ich mir schon so, Hä? Das ist, und ich habe es dann immer so ein bisschen drauf geschoben, dass ich halt so horny war, in Anführungszeichen. Aber letztendlich war es dann schon so, dass es das immer häufiger vorkam. Und ich habe das dann auch mal gegoogelt. Und so kam ich dann drauf, dass es das also, das nicht nur ich bin.
0: Aber ist es wirklich so, also du bist dann so feucht, dass du den Penis nicht wirklich spürst? Hm. Okay, das ist krass. Okay, verstehe. Ja, ich also ich kenne dieses, ich nenne es mal Phänomen. Tatsächlich nur, wenn man irgendwie zu viel Gleitgel benutzt
1: hat. Genau, aber so ist es eigentlich. Ja, so vom ziemlich Dann wie auf so einer Rutschbahn, so. Whee! Ja. Und der Penis rutscht halt auch dann super schnell aus der Vagina raus.
0: Seitdem ich ähm, überhaupt die Pille nehme, was schon 100 Jahre gefühlt ist.
1: Wirklich 100?
0: <lacht> gefühlt. Gefühlt. Ähm, und noch dazu dann nochmal mehr seit der Geburt meines Kindes habe ich tatsächlich ja das Problem, dass ich ein bisschen zu trocken bin. Hm. Und deswegen helfe ich in der Regel eigentlich immer mit Gleitgel nach. Und daher kenne ich das dann, wenn du einfach mal hier zu fest auf die Tube gedrückt hast und dann hast du irgendwie beide Hände voll <lacht> mit Gleitgel, ähm, die du dann über deinen Körper verreimen musst. Ähm, daher kenne ich das. Dann ja, dann rutscht der Penis ständig raus dann spürt man nicht mehr so viel. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es für den Mann dann nicht mehr so geil ist. Hast du da mal irgendwie Feedback bekommen?
1: Also jetzt, ich habe jetzt aber nur Feedback bekommen, weil ich einen Partner explizit darauf angesprochen habe. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwer zu mir gesagt hätte. Ich habe ihn halt wirklich gefragt. Und er hat dann schon gesagt, ja, manchmal, ich glaube, Zitat, was hat er gesagt? Manchmal dachte ich mir auch nur so, oh, ist schon ein kleiner Pool. Nice. Und das ist mir nämlich so wichtig, deswegen bin ich ja auf diese Sprachnachricht so aufgesprungen, sofort so, ihr seid nicht allein. Das ist vollkommen normal. Es ist natürlich nicht optimal, aber Trockenheit ist ja auch nicht optimal. Also wie, wie kann man denn da von der Norm sprechen? Und es ist jetzt nicht so, dass ich nicht auch Trockenheit erfahre. Also wenn, <lacht> Kennst du das? Wenn wenn, du halt, wenn der Mann nicht kommt und du hast extrem lange Penetration? Oh yeah. Und dir vergeht halt irgendwann so ein bisschen der Vibe. Dann kenne ich das schon auch, dass du zu trocken wirst. Und ich so mir so denke, oh.
0: Mit der Zeit. Aber deswegen, tatsächlich, ich habe immer, immer, immer Gleitgel zur Hand. Das ist ungefähr, wenn du mal auf meinen Nachttisch guckst, Nachttischlampe, Buch, Handy, Gleitgel. Woran, woran kann das denn liegen?
1: Also, da muss ich ganz kurz einen Disclaimer machen, weil wir sind ja beide keine Fachärzte oder Ärztinnen. Und ähm, wenn ihr da wirklich explizite Ratschläge haben wollt, müsst ihr da einfach zu eurer Frauenärztin oder zu einem Frauenarzt gehen. Ähm, aber das, was ich jetzt gefunden habe, liegt es an zu viel Östrogen im Blut. Östrogen ist ja ein Hormon. Und das kann unter anderem dazu führen, dass man extrem starke Regelschmerzen hat, ähm, extrem krasses PMS, also in der Woche vor der Periode, Stimmungsschwankungen etc. pp. Und es kann eben auch zu Endometriose führen. Es kann einfach ein paar medizinische Folgen haben, die man da mal abtasten lassen könnte und sollte. Aber es muss auch nicht daran liegen. Also, es kann auch einfach eine genetische Veranlagung sein. Also zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, ich denke mir, muss ich deswegen jetzt explizit zum Frauenarzt? Bei mir ist es so in so einer Stufe, wo ich sage, ich bin eigentlich relativ okay damit, mich einfach dann abzutupfen, wenn ich so einen Tag habe, wo es zu viel ist.
0: Aber hast du das dann auch wirklich immer? Nee. Hast du schon so für dich rausgefunden, dass du dann auf bestimmte Berührungen oder optische Reize oder was auch immer besonders reagierst, damit du dann so feucht wirst.
1: Nee, es hängt tatsächlich an der Stimmung und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich habe für das, was ich alles so im Internet gelesen habe zu dem Thema. Es kam ganz oft dieser Satz: "Ja, meine Freundin soll sich halt versuchen zu zügeln" oder halt so dieses "Frauen sollen dann halt versuchen, weißt du?" Du verziehst äh, gerade total das ist Gesicht. Das ist
0: ja so ein Scheiß, ey.
1: Ja, so nach dem Motto, denk halt nicht so horny, dann wird es nicht so schlimm, so nach dem Motto. Und da will ich vehement widersprechen, weil es einfach ganz schlimm ist. Und jeder hat ein Recht darauf, horny zu sein und ich auch. Sollst
0: du dann sollst du dann quasi, wenn die Stimmung dich überkommt und du merkst, du wirst feucht, sollst du dann an Tante Erna denken? Ja, genau. So, <lacht> so. geht's noch? Wir recherchieren das mal. Vielleicht gibt es auch Wege, das irgendwie cool in den Sex
1: einzubauen er flüstert dir dann ins Ohr, wisch dich mal ab, du feuchte Drecksau. So. Oder jetzt, jetzt kommt dieses eine Lied, was du dir zu dem Thema die ganze Zeit wünschst.
0: Fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr super feucht seid und das dann vielleicht nicht so ja, nicht so intensive Gefühle erlebt. Es gibt eine Lösung dafür und fühlt euch bitte auch nicht schlecht, wenn, wenn ihr zu trocken seid oder vielleicht sogar auch ein Mann sagt, oh, du bist aber trocken, ja, drauf geschissen ist halt so. Hm. Also wir alle haben einen Hormonhaushalt, manchmal stimmt er nicht, auch zum Beispiel, weil wir die Pille nehmen, damit hm. man nicht schwanger wird. Manchmal ist es Menopause, eine Schwangerschaft, eine Geburt, Stress. Sagen, ich wollte gerade sagen, Stress gegessen. ist auch oft so. Ja. Whatever. Und,
1: aber ich finde schon, weil das hat mir das mit meinem Partner gezeigt, den ich ja dann auch gefragt habe, wegen die Männerwelt. Ihr könnt es den Frauen schon sagen, aber die, es ist halt immer, der Ton macht die Musik. Also, wenn du halt irgendwie so sagst, du bist voll furcht, ich spüre nichts, oder du bist trocken wie die Sahara, geht auch nicht, dann ist blöd. Vielleicht so ein bisschen sensibler darüber reden. Wäre mal ganz nice.
0: Aber, und das möchte ich auch nochmal speziell sagen, wenn eine Frau trocken ist, bitte spuckt ihr nicht automatisch zwischen die Beine. Oder bitte... Wer die Folge entjungferung gehört hat, die erste Folge von Leo und mir, weiß nämlich, dass ich das ganz furchtbar finde. Also vielleicht auch an zukünftige Liebhaber, spuckt einfach mir nicht zwischen die Beine. oder mir schon. Tastet euch vielleicht mal voran, irgendwie, ob die Frau daran Gefallen finden könnte oder nicht. <lacht> Entschuldigung,
1: ist so gut. Ihr könnt natürlich o oh Baby auf jeder Podcast-App auf der ihr Podcast gerade hört, ob es jetzt Apple Podcast, Spotify, Deezer oder Audio Now ist, abonnieren und wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst, dann hilft uns das auch für die Zukunft.
0: Genau. Und ihr könnt uns natürlich jederzeit Nachrichten schreiben. Wir freuen uns auch besonders über Sprachnachrichten, über Instagram, über Telegram oder über WhatsApp. Und zwar unter der Telefonnummer 0176. 3,
1: 4, 4, Boom. Toll, jetzt denken alle, es ist eine Sex-Hotline. Ihr sollt da mit uns über Sex reden und was eure Gedanken mitteilen. Ihr sollt uns keine Penisbilder schicken oder anzügliche Aufforderungen. Wink! <lacht> <lacht> Wir sind ja unter dem Datenschutz. Das heißt, das wird auch nicht an Dritte weitergereicht. Das haben natürlich nur Josi und ich. Aber... Ähm ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, keine Dick Picks bekommen zu wollen. Ich glaube, das ist eigentlich Common Sense.
0: Oder? It's alright. It's alright. Das nächste Mal ist wieder eine richtig lange Folge am Start. Oh, Und da wird es gehen um die Nummer. Die Nummer. Also, welche, welche Nummer? Welche Nummer? Wie viel Sexualpartner hatte man? Kommuniziert man das ehrlich? Behält man es lieber für sich? Schönt man die Zahlen ein bisschen? Und ab wann wird es irgendwie brenzlig.
1: Es wird nie brenzlig. Eigentlich nie. Es wird nie brenzlig. <lacht> ja, und wenn ihr sagt, da habt ihr schon äh, eine heiße Geschichte, was heißt heiße Geschichte? Äh, da habt ihr schon eine Meinung, eine Geschichte, Erfahrungen, Schreibt's uns. You know us now. Ähm, wir werden es mit in unsere Gedankenspiele einbeziehen. Immer her damit. Und jetzt, ihr Lieben,
0: haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Mit Leo und Josi und oh Baby und dem Podcast für besseren Sex. Tschüss. Oh yeah.